Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jaha. Det är kul att vara igång igen förresten. Va? Mm. Ny, ny säsong. Vandrar vi här, Katarina Barngata. Ner mot, <coughs> riktning mot ringvägen. Vi ska med... Med, um... med färja här till Hurtgarden. Ja, uff. Vi ska till Vitabergsparken. Så stannar vi här. Nu var det grönt här, men... Kolla där, Marcus. Kommer en, en man eh, med cykel här. Nu ska, han försöka, nu ska han försöka låsa sin cykel med ett sånt långt lån runt ett träd här. Eh, ska han låsa fast det då i, i ramen. Så han har tagit lite för lite höjd för det ganska breda trädet ska han ändå låsa fast cykeln. Så knäpper han. Nej. Nej, det gick inte. Ta nytt tag, det har korvat sig lite låset. Han behöver liksom ta ångran så kanske lite att han inte tog, att han inte gjorde liksom rädde ut det där långa låset först så att det skulle räcka det vägen. Där fick han till. Ja, och han har ställt det förut. Han har ställt det förut, ja. För att han visste exakt vad han skulle. Så. Och där går han och så har han sådana Kvarts jeans, shorts och t-shirt. Kanske sista semesterveckan. Är han på väg mot en starkare tror du? Kan nog vara så. Han kisar lite och tittar på menyn här. <laughs> på på ställen som han har varit på 6000 gånger. Blektorn känner att ta av sig solens ögon där jag får titta. Och där går han in på Blektorns källan och han är sekunder ifrån. Nu går vi över. Sekunder ifrån en falkon. Kul att vara igång igen förresten. Jag kan säga så mycket som att i höst så kommer det bli mycket inlandsresor. Mm. Eh, inrikesresor helt enkelt. Och så siktar vi, kan vi avslöja nu också, på en utlandsresa till, till våren. Och då blir det förmodligen New York. Nej. Ja, det ska du inte låta. Jo, vi måste göra det. Vi måste bli av. Ja, ja. Och det, det blir av, kan vi avslöja nu direkt. Vi kommer åka till New York i vår och göra precis så många avsnitt som vi orkar. Är man ett företag som vill gå in och sponsra en sån resa så kan man höra av sig till oss på snett bakåt. 
hade inte Hasse och Tage sin skrivarlia här uppe. Jo, men den ligger liksom på andra sidan av Isabellsparken. Vi är ju i den syddelen. Annars, vad har vi mer på Utebergsparken? Lite Lindra har skrivit en låt som heter Vita bergens klockor. Ja, ja, ja. Vad heter han? Fågelström heter det förnamn. Vem? Fågelström. Per Anders va? Per Anders. Rickard Fågelberg tänker man på. Rickard Fågelund. Fågelund. Här ser vi Vita bergs. Ska man tänka, är det Katarina kyrkan eller är det Sofia kyrkan? Jag blandar alltid ihop dem. Jag tror att det är Sofia kyrkan. Tror att det är. Kommer den slå här nu? Stund. Ska vi sitta här. Åh, kolla, vi, kolla, en sluttning oh. under ett ända en stor ek. Bakom den här. Då. Ja, bakom den här. Det här kanske Vilken jävla ek det. Så eken är. Den är den bästa. <laughs> ja. ja. Apropå han mannen som är på näst sista dagen på semestern så alltså, det är en väldigt väldigt speciell känsla där gå på alltså, gå på semester har du haft någon semester då men jo, du men tänker jag... på andra semester du har haft inte ja. just denna ja, men jag har ändå liksom haft jag har haft riktiga semester på så vis att jag jag jobbade ju några år på ett dörrlager utanför Varberg då, då var det ju det var ju stängt det hade ju industrisemester stängt i lagret då och då oh, var det verkligen det var ju som att någon bara tog en sån japansk grönsakskniv och bara skar av så. Alltså den sista fredagen innan man gick på semester. Det var ju ett rent snitt bara så. Man kunde ju liksom, vi hade också som en sån här grej att så fort klockan, varje gång det var rast eller så, där, så, så, så släppte vi bara allting. Rast, då släppte man allt man hade i händerna, allt man gjorde. Man bara släppte det och så la man det där man stod. Man släppte ner pappret som man tittade ordna på. Vi lastade ju då upp, eh, dörrar på sådana här Europapallar liksom. det, det var ju väldigt härligt då, det var det så här, men nu är det, nu är det rast eller nu är det och sen den semestergången var det så här, nu är det semester och så åkte man bara bilen hem där man visste sen nu ligger liksom en helt orörd sommar framför en sådär liksom, det var ju ändå riktig riktig semester på något sätt liksom. en känsla som nästan är den är ju helt unik, det går, det finns, den finns ju ingen annanstans liksom. Fyra, kanske fem veckors ledighet så. Det känns väldigt svenskt också Jag, jag tänker jag tänker kanske inte framförallt på min egen semester Men jag tänker på när, när, när pappa gick på semester ja. Jag kom hem den där fredagen Jag tog en dusch <laughs> Hängde av sig arbetskläderna så fint bara komma hem och duscha av sig. Och sen så gå ut i trädgården och ställa sig vid, vid grillen. Och bara ta ett djupt andetag. Och bara pusta ut och veta att nu är det semester. Det är ju, det är ju liksom den svenska arbetarklassens nirvana. Eller åtminstone det närmaste, närmaste man kan komma. industrisemester. Jag jobbade också på, min pappa har säkert sagt innan, pappa jobbade på Renitsverket då. Du gjorde jag några somrar där och då kom jag kanske dit så efter att i början av juni då hade ju liksom, då var terminen slut i Uppsala så kom man hem och så ville jag börja jobba direkt. Jag ville liksom bli klar med sommarjobbet så att jag hade kunde paketera all min semester så att säga, i augusti då innan terminen började igen. Då gick ju, jag fick ju se när alla gick och kom tillbaka från semestern då. Och då var det liksom, de hade liksom en, det var som att de hade en hand, inte en handlingsplan, de hade liksom en, de hade rutiner och de hade nästan som en andaktsfull ritual för den som skulle gå på semester. Varje dag var det, var det någon som kom in då i, 
i, i frukostrummet för det var ju frukost och lunch och fikarummet då kommer det såklart alltså någon som kommer in svar då vi hade alla hade koll på det också alltså Anders är det du idag Ja men ja men ja men jävla lätt i steget så liksom och, och då var det alltid för man kunde inte ta på sig man kunde inte starta några nya projekt sista dagen utan då skulle man ju bara liksom det var ju missan plats för att komma tillbaka från semester så man skulle ju bara jag kommer man brukar alltid säga att ja, men man ska idag ska jag bara slipa en kniv för man skulle bara liksom man skulle ta på sig något nytt man skulle få ha en fin sista dag liksom mm, surfa igenom den och det var respekt och alla visste om det i arbetsgruppen och sådär liksom att ja, men nu är Anders ja, idag är det Anders som går då och ja, det fanns bara man tog hand om varandra på något sätt man hjälpte varandra med att bygga upp den här förväntan på på semestern. Men fanns det också en krisplan då för när man kom tillbaka? Nej, det var ju det som var, det var, det som var lite eländigt så att det, det, det fanns liksom inte riktigt det fann, när man, att man kunde få vara med om som jag tyckte var helt jag tyckte ju det var helt sjukt att behöva handskas med det som jag fick ju då se dem både gå och komma tillbaka så hjärt kom ihåg att åter han var ju tillbaka han var ju tillbaka så här. Då hade ju inte ens juli börjat. Han var inte, det var så här, veckan efter midsommar så, här, så var han inte tillbaka. Så jag, kom jag, fick, jag hade inte tänkt på att han hade varit borta. Så, så, då, bara, då pratade man liksom inte om det. Så här, han kom tillbaka och bara satte sig på sin plats så i fikarummet. Då, då var hans semester slut. Vet, så här. Kunde vara det sånt, en sån, vet, ibland kan det vara en sån riktig piss i juni också. Så här blåsigt som fan. 13 grader. Ja, Alla dagar. Det regnade två veckor sedan var det så här amulet ja, och, och blåsigt och kallt. Och så var han bara tillbaka och satt den där så här. Det är inte ens jul. Lite solbränd så. Men en vecka in i juli så är han ju så kritvit igen. Den lilla solbrännan är borta. Så här, då, då är det fortfarande folk som går på semester så har jobbat två veckor. Så. Helt sjukt för mig att tänka. Jag kommer inte se vad jag har blivit kallsvettig. Ja, men där fanns det som du säger, det fanns ingen ritual för återvändarna. Ja, men hur man tar hand om den, den människan. Så borde det finnas ett statligt krispaket för en person. Men de kunde inte ta det med ett jämnord så. De är lutterade såklart. De har liksom levt många år. De har slipat många knivar. Liksom. Och en sån här semesterklassiker är ju, har du tidig eller sen semester? Mm. Ja, jag tänker nog att jag har försökt ta sen semester Så fanns det alltid Några som tog så riktigt sen semester <laughs> Gå vecka 33 <laughs> Bara egentligen för att Kunna säga till alla andra mm. Att ha sin semester kvar mm. Så sent i, i, Från mitten på augusti mm. Fuktigaste tiden på sommaren mm. Då ska man ut på semester Fyra veckor sent. Jag tänker på Olof Palme. Ja, det är också faktiskt. Jag tror att jag kommer berätta nu. Med semestern. Ja. Om jag har läst in i, i någon bok eller sett i dokumentären men ja, jag var ju fruktansvärt hårt. Ja. Och så skulle familjen dra på semestern. Jag var hela vägen fram och så var, blev upphämtad i princip. Ja. Satte sig i framsättet på bilen, rökte, ja. tog sig skorna, ja, lade upp fötterna på instrumentbädan och så somnade. Ja. Och så sov man hela vägen. Ja, till Gotland va? Till Fåre. Ja, Fåre. Att bara röka. Helt utarbetad. Rökslisa somna så att säga. <laughs> det är att gå på semester Jo men just det där Det där rena snittet Jag kommer min kompis Ola berätta Han är lite äldre, han är snart 50 Han, han brukar också berätta att hans pappa Var i så här riktig arbetarklass i Göteborg då var, det liksom för, då var det första dagen på semestern 
Så väckte familjen tidigt så satte de sig i hans röda masta och så sträckkörde hans pappa ner till södra Italien. Eller du vet, forna Jugoslavien eller något sånt där. Och så var de där i två veckor. Så, du vet bara, fattar man så här, du vet, han var ju 4, 5, 6, 7 år gammal då när det... Han, han bara, ja, vi, ja, vi hade ju inga barnstolar också. Han var ju stor kommunist och rökar också. Satt han bara rökte och körde bilen så rakt ner till södra Italien. Så massa, det fanns inga säkerhetsbrett. Ola brukar berätta att han satt på en av resräsken och komma upp och skulle se ut genom fönstret. <laughs> enda sättet, nu finns, det fanns ju inga paddor på den tiden, så enda sättet att hålla barnen någorlunda i schack det var ju att man köpte så fruktansvärt mycket godis på båtarna. Så. Så fick de ju sitta och äta turkisk peppar eller någon jävla ja, stor sån extra... pingvin, alltså en <laughs> hel sån burk. Ja. Så satte sig i tänderna direkt. Som ett, som ett jävla lavemang förmodligen, <laughs> laxerande. Stanna på någon sån rastplats längs med ja, autobanan. Ty- ty- skita sönder en sån holk bara. Så lämna fot. Ja, borsta tänderna två gånger den semestern. Så. Så riktigt kommer ner bara med sån så mycket karies. <laughs> så just de här, de här salta pingvinerna med man, man tuggar dem till slut får man träningsverk i, i käften för de är så jävla sega. Då skruvar du på locket så så fanns det blir det en uppdatering så kunde man styra hur stort ja, det. hålet skulle vara så bara det på max och, och bara hälla i ja. sig så salta ja, pingviner. Öppna käften och bara låta dem. Någonstans söder om Travelmynden. <laughs> det är lätt att återkomma till arbetarklassen ju. Ja. De pratar semester. Ja, det är ju det. Vi kommer ju därifrån. Mm. Både du och jag sprungna ur den. Mm. Påpeka gärna det också. Men om den där utandningen vid grillen, <laughs> nyduschad, fredagkvällen med hela semestern framför sig är någon slags själsligt slutmål så, ja. för, för varje år för arbetarklassen så tänker jag också flykten från söndagsångesten hur, mm. hur, hur viktig den var. Ja. Att kunna säga det också att idag är det söndag men det är inget arbete imorgon. Mm. Då slipper man söndagsångesten. Mm. Du vet, kom Sidden skrev ju fint om det. Att om den, söndagsångesten? Ja. Att Bengt, Bengt Sidden Andersson, alltså vår huspoet är det väl egentligen. Var det något bakåt? Var gärna från? Han är Läckeby egentligen, utanför ja, Kalmar. Ja. Mm. Ja, men han skrev väl om att den gick sin söndagspromenad över Mellangärd. Ja, ah, just och exakt så känns ju söndagsångesten. Det är där den sitter. Ja, det är det. Alltså den natten så innan första... Man ska tända av efter semestern. Ja, alltså den söndagskvällen så man, man försöker liksom... Man går och lägger sig så. Man vet inte riktigt att man går och lägger sig kanske lite tidigare också för att man vill, vara, man vill, man vill ge sig chansen att vara utvilad måndag, första måndagen. Så man, man tänker så här, men då vill jag åtminstone sova ut och så lägger man sig så här och så kan man såklart inte sova för man har ju den här en så potent ångest då att man ska upp och att det, det är som ett helt år kvar och man, man, man byter ställning, man försöker liksom man, man, man ligger och vrider sig, man kastar sig så här snabbt och ryckigt runt i sängen också och, bara, och man tänker typ så här hur, hur går det till när man somnar egentligen det, det känns som ett mysterium en gåta som är helt omöjlig att knäcka så man kanske vaknar någon gång mitt i natten så tittar man på klockan så 05.30 så tycker man att det är åh fy fan vad skönt, oh, då kan jag somna om men då vill du ju till att somna om också en gång till innan det ringer där 06 Ja men det är det att ställa klockan också en klassisk arbetarklass grej, nu slipper jag ställa klockan ja men nu ska st- klockan st- klockradion ska <laughs> ställas igen. Det är många år sedan nu. Nu ställer man ju telefonen som man lägger ner på, på golvet i sängen brukar jag göra. Men det fanns en tid när man hade den här klockradion och så låg man på sidan. Jag, jag såg alltid till vänster i sängen. Så om jag, 
Det är på höger sida av kroppen så kan man ligga bara stirra rakt på den klockan och se 22.45 så, och så blundar man. Så måste försöka sova nu så öppna upp igen bara rakt i nyllet. Tiden. Otroligt stressande. Pappa har det fortfarande så. Jag ligger och stirrar på klockan. Så jävla. Man pratar ju ofta om så här feng shui i ett rum då handlar det ju ofta så här om att ja, man kanske inte ska sova med ett stort fönster så här bakom huvudet typ de förklarar det med att man ska, man ska, man ska ha liksom en trygg kraftposition tror jag man säger att man ska, man ska inte kunna bli liksom attackerad av, av vilda djur bakifrån så, mm. så här, då är det feng shui att ha sängen precis under liksom ett stort dubbelfönster så för att man, man känner sig blotta på det här sovandet man pratar sällan inom feng shui communityt och har liksom en sån digital klockrörelse som helst två ganska ljust kunde det bli också de här digitala siffrorna som löser upp halva rummet. Ja. Och sen så blev det en liten prick ner till höger om du hade satt där och lyssnat på den pricken. Du, jag kommer ihåg du sa förra sommaren Marcus att din semester bestod av att du hade varit ni skulle tanka så så hade du liksom fått in hela familjen så och då fick du ställa dig och, och tanka fullt på någon sån självmack då sa du att den stunden när du gick runt bilen, öppnade bensinfacket och tryckte in det där och, och tankade fullt att det var inte så värsta. Har du haft en längre eller kortare semester i år? Kortare skulle jag säga. Jag hade ett ögonblick som på sätt och vis påminner om, om den stunden fast tvärtom på något vis. Det var när vi, vi skulle resa hem från semestern och städa ur huset och packa. Och då hade vi två kaniner, tre katter... Och två kattungar, tre barn en svärmor och då hade vi en buss som vi skulle passa också det var, var, blev jävligt stressigt där sista, sista stunden och jag kommer för att ha stått och packat och försökt fylla bilen och det är en massa burar och de är i olika former och katterna skriker och kaninerna, någon sitter med fötterna i kattsanden så för att det enda stället att ha den i bilen är på golvet där bak. Så Fred får liksom stoppa ner barfota fötterna i kattsanden. Som när man är på stranden så att man kan begrava fötterna så man tycker det är lite skönt så att man bara ner dem så att man hela vägen upp till vristen så ser det som liksom och den luktar ganska... De är ju... Luktar lite starkt. Jag vet inte vad det är någon lavendellukt på den där katsanden också som spills. Men så står jag där och lyckas få in allting. Då kommer... Då kommer svärmor gående med en stor jävla resväska som hon har packat i hälften. Som också ska in i bilen när allting är helt fullt. Så den får man ju trycka in i, i baksätt. Sen så kommer ju inte familjen till bilen. Så att det slutar med att jag vrålar till alla att nu går varenda jävel och sätter sig i bilen nu. Vi är sena. Och alla kommer till bilen. Och så det sista jag ser som ligger utanför bilen är svärmors gångstavar. Och det är en hårsmån från att jag tar en av de gångstavarna och skickar den alltså till längder som hade fått Kent eldebrinkat blir grön av avund. Alltså. Men jag drar en vattenflaska och sträcker mig i armen. I armväcket. Alltså jag har fortfarande ett muskelfäste problem. 
Och Svärmo, hon är grym på alla sätt och vis. Så sätter vi oss i, i bilen där. Det är, ju, det är ju dålig stämning så in i helvete. Jag ska köra och får liksom sitta med ratten i bröstet för att vi har skjutit alla säten åt alla håll och kanter för att få plats med. Och ska vi köra i ilfart upp till Havdhem på Gotland för att hinna med en buss. Och så helt tyst i bilen. Och så säger Svärmo så här. Det var lite hårda ord där ett tag Men vi löste det till slut ändå. Och jag kommenterar inte ens De bara sitter och kör Ont så in i helvete i armen också Det finns alltid ett mått av hyckleri också alltså, Det ska vara lite härligt Att komma tillbaka till rutinerna mm. och så också. Det där måste vi bara släppa Det, 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 det finns inget härligt med. Jag kommer ihåg när jag var liten så, så kunde jag, Ibland känna att det skulle bli skönt så här, vet, Tre kronor går igång igen Så det är kul att se en liksom, ny säsong Onsdagar, rädderiet, torsdagar, lunket Innebandy träningen, fotbollsträningen, allt är igång igen. Liksom. Det, det finns någonting också i det där att vara tillbaka. Och det, 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 det är precis som när man försöker ljuga om att det är kul att bli gammal. Alla vet att ett oerhört sommarlov, inget jävla sommarjobb. Tio veckor mitt på sommaren, skrubb så på knäna, myggbett, vattenballonger. Det, det, det finns det. Och vi kommer aldrig någonsin komma tillbaka. Vi som har vuxit upp i ett land också där vi inte behövt oroa oss för krig eller några jävla bekymmer. Det fanns inte någon som miljö med medvetenhet i det allmänna medvetandet på den tiden heller. Vi vet att det blir aldrig bättre än sådär. Jag har en sånt jävla minne också. Jag kommer till den första dagen på sommarlovet en gång. Så skulle, hade vi bestämt oss att jag menar på det. Ska vi ta och köpa en jävla massa vattenballonger på BR imorgon? Vet, så här. Så jag är så morgonpigg egentligen men då hade jag försovit med mina kompisar knackade på fönstret så i vår villa så vad fan är det här? Jävla det står Per och Johannes. De bara, men kom och jävla just fan, jag första dagen på sommarlovet och jag åt fick sitta, jag åt frukost och de satt och tittade på så bara väntade på att det skulle bli klar. Och sen tog vi cyklarna så bara cyklade vi in till stan. Vi var fan där innan Ber hade öppnat ens bara inköpte på oss vattenbrång. Vi hade kostat ingenting. Vi köpte mer vattenbrång än vi kunde göra slut på. På hela sommaren köpte vi. Kanske kostade så här 50 spänn. Och så bara hem. Och så bara drog vi ihop alla grannarna på villaområdet. För nu ska vi ha världens jävla största vattenkrig. Och när man var klar så var fortfarande inte första dagen på sommarlovet slut. Vet. Man bara hade haft så jävla roligt. Glömt bort att äta. Åh. Oh. Det kommer... Det tre kronor. Ja. Ja, fan du har ju rätt det där att man är så, vi är så fruktansvärt privilegierade så att man glömmer bort det ibland. Jag, jag, jag slogs av det. Jag satt, vi satt på Gotland och hade väl kanske ett par minuter när Lina gick med barnen för att kolla brevlådan som man fick sitta ensam och bara glå rakt ut i ingenting. Ja. Helt tyst. Man kunde hu- höra hur det susade lite i träden. Och då, då faller det en kotte. En kotte släpper taget om genen. Faller rakt ner på plåttaket och smäller till. Så om man håller på att skita i byxorna av det. Då vet man att man har det bra. Så om det är ganska man slag på ja. en kotte som faller mot ett tak. Vad fan var det? Ah. Ja, ah, det var en kotte som landade på plåttaket. Ja, ah, ja. Ja, ah, jävla för Sverige alltså. Ah. Vilken tur vi har haft. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt. Där han flyger fram. Han hinner inte tror jag. Jo, kanske nej, ja, jo. 
den gröna bobbiven. Åh, oh, nu lyfter hela handen. Titta ja. på Salmings ansiktsuttryck. Ja. Det är inte offside. Ja, det kan inte gärna ha varit det. Novakovic missade ett uppspel. Gallo hittade Johan Mjällby. Jagad av Djurgårdsbacken Saren Tä. Vart är mästerskapsomma, Marcus? Ja, vi tänkte, det kan man ju säga. Det kan man ju gott säga. Fan vad kul det var. Ja. Mästerskap. Ja. Fan, jag glömde bort hur roligt det var. Ja, jag tycker det var helt underbart. Två år dessutom. Mm. Sommar-OS och fotbolls-EM för er som inte har hängt med. <laughs> ja, ja. Ingen SM-vecka, va? Det känns som att SM-veckan har alltid varit. Jävla just det, det var SM-veckan så, så får man upp någon slags som, bara en sån fantombild av Ola Bränholm i ansiktet så här. Så vi tänkte att dagens avsnitt, vi kallar det för sommarsmultron. Vi har med oss lite, helt enkelt lite mer. Det känns så konstigt att börja höstsäsongen utan att prata om det som var. Vi har inte sänt någonting i sommar, vi har släppt lite gratisavsnitt. Får man gärna gå in och titta på, ja ni som lyssnar nu i sig, ni har ju förmodligen sett dem då. Men vi måste ändå liksom ta ner lite kanske fotbollsscenen. Det har gått så pass lång tid också. Det kan vara skönt att liksom ändå lufta gärna lite av vad det var som hände där i fotbolls-EM. Nu har jag fått lite perspektiv på det väl <laughs> Alltså, att det har gått tid egentligen. Men, så jag, jag, har, jag har vad jag skulle vilja kalla för tyck. Vi har inte så mycket tyck. Har du tyck? Ja, jag har alltså. tyck. Lämnar du tyck? Jag kommer lämna tyck. Ja, men så det kommer tyck. Och så finns det faktiskt... Ja, ska vi heta det? Det finns två tyck. Ja, två tyck. Ja, det är samma tyck i sig. Det, <laughs> det är ett tyck om två olika saker, men det är samma tyck. Okej, okay, tyck. Ja, ja, men tyck. Och sen ska vi prata OS. Mm. Vi vill prata lite om... Ja, men där har vi några liksom nedslag kan man säga. Ska vi kalla det för nedslag? Men det är ändå sjukt hur jag känner mig för varje år som går känner mig mer och mer alienerad från världsfotbollen överhuvudtaget. Men så när det går, drar igång mässkap, jag missar fan inte många minuter av fotbollsscenen. Alltså. Jag såg nästan allt. Vilket var härligt. Mässkapsommar, det finns. Ingenting kommer någonsin betyda mer. För det som är så skönt är att, att man slipper det här jävla pisset med Manchester United, City, PSG fitt Barcelona. Nu är det land, landslagen. De får, de får lite betalt såklart. Men så jävla mycket är det inte. Och det handlar, det handlar bara om så här vill du bli odödlig? Vill du kunna skriva in dig i fotbollshistorien? Då behöver du mena något stort med ditt landslag. Alla vet om att det är det som gäller. Och det är på spel hela tiden. Mm. Varje match. Hur kan man bli odödlig? Nu gäller det. Det är inte något jävla så här, en semifinal i Champions League. Det kommer den nästa år skitsamma. Vi någon gång går jag dit. Jag kanske byter klubb och så kan jag hamna i ett lag som vinner hela vägen. Utan det är så här. Ja, men ska det ske så ska det ske nu. Mm. Ja, man har kanske fyra sådana i sig. Och då är det då det måste hända. Händer inte då så kan man... Jag menar Messi. Det är så här, han kommer aldrig kunna jämföra sig med Maradona på annat gjort vad han gjorde. Ja, han fick väl vinna Copa America va? Som vanligt så, så såg man ju inte en minut av Copa America. Nej, vad fint va. Fan vad nice det var när Copa America var slut och man inte hade sett någonting så... Så jävla dastigt. Nej, vi hade sett på ett EM när det var folk på matcherna. Mm. Och det behövde inte vara 60 000 fullsmet. Det, det var ju kul om det var 15 000 på en arena som tog 45. Det var åtminstone någonting. Ja, och sen så tar Copa America dit så spelar så här i Peru inför tomma läktare. Högt tjockt gräs. Tunn luft. Och det, var, det var, har aldrig varit svårare att, att gå igång på Copa America än den här sommaren. Ibland kan man ju känna så här jag vet inte varför det är så egentligen men under ett OS till exempel då kan det vara så här att det är tunn luft här uppe bara 
kul, tänker man då. Så här, Mexico OS 68 var så här, ja, det är väldigt tunn luft. Wow, tänkte man. Nu är det så här, Peru, tjockres, tunn luft. Fan, måste det vara tunn luft? Så så här, de blir bara trötta, de blir bara sämre fotboll. Så det finns ingen anledning till att det ska vara tunn luft. Du har ju, är det vart fjärde år att komma med? Eller är det varannat år? Eller är det varje år? Jag tycker det ska vara åtminstone 20 år. Men, <laughs> Hur ser Copa America-cykeln ut? Vet du det? Så det var Copa Libertadores. SVD sände så här Copa. De skulle kunna köpa in Copa America också. Så här. Och så kommer det en sån... Är inte alla matcher utan... Tweet från Åsa Edun Jönsson så här. Nu är det klart! Man, varje gång man får en sån tweet så, här, så hjärnan hinner läsa så här. Nu är det klart. Så. Ibland är det så, det är så man är så inställd på att det är tråkiga nyheter. Det är så här, förlängt med förlängt med oringen så här. Vi kommer sända oringen i 30 år till typ. Man, man är så man, man är van så på publicitet så ibland när man säger så här. Nu är det klart. SVT löser ytterligare rättighet. Ibland läser man inte ens klart den tweeten så. Jag köpt ytterligare 200 olika långlopp på skidor. Jag säkert upp rättigheterna för Marcia Longa nu för fram till 2026. På tal om SVT, de sände ju faktiskt fotbolls-EM. Ja, det gjorde de faktiskt. Men det är, väl, är det sista, eller? Nej, jag tror de har VM också. De, de har ju gaddat ihop sig med TV4 där och gjort sedan många år tillbaka. Ja. Och den skillnaden är att IOK säljer till högstbjudande. Finns det ett krav från IOKs sida att det ska sändas i fritv så att säga. Aha. Det är därför det är kanal 5 och kanal 9 sänder. Hur mycket fritv det är då, det vet jag inte riktigt. Det på hur man ser på saken om vad internet innebär för vad fri television är. Vet jag inte heller. Nej. Men FIFA och UEFA är ju måna om att så många som möjligt ska se det. Och så är det ju. Jag har tittat på tittarsiffrorna i kanal 5 då, som var den stora OS-kanalen. Det är inte mycket att hänga i garnen. Jag tror att de själva internt och kanske även externt som det brukar vara är jättenöjda och pratar om olika estimat och att jag har överträffat alla förväntningar. Så där. Men OS-finalen som vi kommer att återkomma till mellan Sverige och Kanada var en och en halv miljon tittare i Kanal 5. Det är väl okej okay, men inte mer så. Annars var de knappt över miljonerna. Alltså. Kan man jämföra med något då? Ja, vad fan ska vi jämföra med? Du kan jämföra med de VM fotbollsfinalen 2003 som väl sågs av 3,5 2 miljoner tittare. Och du gick till SVT? Du gick till TV4 faktiskt, ja, men alla har ju TV4. Men där resonerar de lite olika då, de här stora förbunden. Ska du ha tyck eller? Tyck, ja. Har du tyck? Ja, men jag har ett tyck. Okay. Det här är väldigt känsligt för mig. Jag tycker, eller det, det, jag tycker, det är liksom, det är allvar faktiskt. Han är om Sverige? Ja. ja. Sverige, första matchen mot Spanien. Jag menar, det, det är inte svårt. Alla, alla fattar själva liksom vad som hände i matchen. Sverige backar hem det enda sättet att försvara sig mot Spanien. De har ju haft så här hysterisk statistik på sina hemmamatcher. De har ju så här 37-3 typ i målstatistik. Alltså de har ju liksom de har slått Tyskland med så här 6-0 bla bla bla. Man fattar att Sverige backar hem och så vidare. Sen att Sverige inte lyckas slå liksom, på riktigt inte lyckas slå tre platsningar inom laget under hela matchen är naturligtvis ett stort misslyckande. Det är inte så att Janne går efter den matchen och bara så här. Han är nöjd med resultatet men han, han förstår ju med att vi, vi har gjort en bedrövlig insats. Alltså att vara så utspelade i 90 minuter. Det har ju Sverige aldrig varit. Det, det, det som jag ändå reagerar på är att det var ju Sverige filmade och maskade jättemycket. Sebastian Larsson håller på med sitt jävla knällande och ska hålla på och klaga på domaren efter varje domslut. Att Sverige håller på och maskar vad heter han? Lustig fick ut kort för maskning. Det tog lång tid för honom att kasta något jävla inkast eller någonting. Där, där måste vi 
vi måste hålla rent hus mot det. Vi måste mota Olle Grind. Det får, så får det inte vara. Janne gick ut efteråt och sa till Expressen så här apropå att den spanska publiken hade buat mot Sverige som hade maskat och sen fått ett gudkort för det. Då går han ut och säger så här Det buas rätt mycket när man spelar här. Vi var kloka och använde spelavbrotten på ett bra sätt. Bua dem betyder det att vi har gjort något bra säger Jan Andersson. Mm. Då försvarar han det. Okej, okay, nu ska Sverige vara ett lag som filmar, maskar och använder alla möjligheter för att vinna matcherna. Då måste man komma ihåg så att det, det kommer med ett pris. Det som vi, Sverige kommer aldrig bli världens bästa landslag i fotboll. Det vi kan göra är att vi ibland kan skrälla och så kan vi ta hem ett brons eller vi kan ta hem ett, nu pratar jag om här sidan såklart. Eller vi kan få uppleva en sommar där vi går till semifinal eller kvartsfinal. Man, får, man kan få en sån sommar med jämna mellanrum. Kanske två under ens livstid. Och det räcker för mig. Det är helt okej. Okay. Det kan vara det att vara fotbollssupporter i Sverige att vi får det. Jag kräver inte mer. Liksom. Men det vi har det är att vi åtminstone kan, liksom Claes Inge som personer kan åtminstone gå fram och ryck, hytta med näven åt spanjorer eller italienare som filmar och maskar. Mm. Vi kan åtminstone säga så här du uppför dig ordentligt. Vi kan gå fram och liksom peka på dem och säga så här håll lite på med det där jävla tramset. Det har vi. Om vi förlorar det om vi också håller på alltså lustig, jag kommer aldrig förlåta honom om vi, om vi också förlorar det då är vi bara dåliga. Då har vi ju ingenting annat. Då är vi, ba- då är vi dåliga och maskar. Och du menar att vi är, det är bättre att vara dåliga och värdiga? Och värdiga. Någon form av heder ändå. Då har vi åtminstone det. Alltså, mm-hmm. Det här är tyck, Marcus. Mm. Vi, kan inte, vi kan inte ge upp det. Och den som ger upp det får fan inte vara Jan Andersson heller. Och jag förstår Janne, men han är pressad från alla håll och han får mycket kritik för att han har tagit ett, en poäng mot Spanien i premiären. Han är skitnöjd och han blir lack för att folk klagar på honom. Liksom. Jag förstår om han liksom tappar tålamodet. Men vi kan fan inte ge vika där. Vi kan åtminstone vara moraliskt överlägsna de länder som har liksom fem gånger så många fotboll professionella fotbollsspelare eller vad, det, legitim- eller vad fan man nu mäter om man är någon jävla liksom, Jens Fjällström person <laughs> som har koll på sånt men du vet, vi kan åtminstone ha det, tappar vi det då är vi dåliga och moraliskt förkastliga alltså jag tycker det är jätteviktigt verkligen kul att du nämner 94, alltså jag vet att jag kollade upp där inför åttonde Sverige har aldrig vunnit en utslagsmatch i EM-sammanhang det har inte funnits många heller i och med att det var en mindre turnering. Eller? Nej, men så är det. 92 gick vidare, men det var ingen... Det, när det väl blev utslagsmatch så var det ju semi direkt. Fick vi stryk mot Tyskland, kommer du ihåg. 0-0 är vidare. 0-4 ut direkt i kvarten mot Holland. Inga åttondelsfinal då. 0-8 är vidare. 12 är vidare. 16 är vidare från gruppen. Nej. 20 vidare från gruppen ut mot Ukraina. Jag skulle vilja hävda att det som du blev nedslagen av att det också visade sig längre fram i turneringarna. För när Sverige hade Ukraina på knä mm. då finns inte det Nej. trycket i, i spel. Det, det är för stereotyp på något vis. För att man är det systeminriktad fotboll försvarsinriktad fotboll det laget för jaget nu väntar vi på läge. Men där fanns det läge att avgöra matchen långt tidigare. Ja. Visst det fanns en ribba i vägen och en stolpe i vägen och sådär. Men likförbannat så kommer man till ett läge och det känns onödigt där man, ja, det blir straffar av det här. Ja. Där ska vi inte behöva hamna. Ja. Men jag tror att det har att göra med att vi tog oss vidare 
på en del gnetande också. Det är en annan sida av samma mynt då, tänker du? Att... Ja, och jag menar, vi, vår generation har inte upplevt så jävla många fotbollsfester egentligen. Det är 94. Ja, på hälsidan är det det, ja, precis. Ja. Och så vann vi en åttondelsfinal i Ryssland 2018. Det är det. Ja, det är det. Och det är ganska knapert. Och så kan det väl få vara. Jag menar, det är ingen som tror, eller åtminstone jag gör inte det. Jag går inte runt och, och tänker mig så här. Blir det, inte, blir det inte kvartsfinal så är det besvikelse. Då är det någon måste avgå. Det är för dåligt. Så tänker inte jag. Och fyra sådana konstiga röst. Det <laughs> <laughs> som Johan Kronemann. Jag tycker att det har varit åtminstone skönt att kunna ha de här förlusterna. Ja, men då har vi haft något intakt. Och det har varit ändå... Ja, men vi, har, vi, har inte, vi fuskar åtminstone inte. Jag tycker att Jan Andersson har satt sig själv på spel. Alltså. Han är så mycket Jan Andersson nu ja. i vissa sammanhang. Ja. Så att det, det, det ja. är farligt när ja, som ja, Vi har haft honom i Polen. Vi, ja. vi, vi gillar Jan Andersson. Vi är Jan Andersson vänner. Är ja, vi? verkligen. Ja, och han, har, han har så många sympatiska drag som så många förbundskaptener före honom helt har varit kliniskt, kemiskt fria ifrån. Jag läste i någon bilaga som jag satt och läste på inför EM så var någon som hade frågat honom vilka han trodde skulle vinna hela EM. Och då var det så här, jag har, ing- jag har inte tänkt en enda sekund. Det är för mycket realism och så här, han hade inte ens reflekterat över det. Så här, ja, Janne, fan, du kan, väl bara, kan du inte bara säga något? Så här, nej, nej, nej. Så nej. Det, det blev inget svar på det. Så här, nej, det var... Jag skulle återkomma ja. eventuellt. <laughs> Vad är det för något? Så här, inte tänkt en sekund på någonting som skulle kunna hända om några veckor framåt. Så det går inte, ja, det, det finns det. inte. Det är bara ett tips och det är ju kul Janne att veta vad om nej, det finns något. Nej, nej, nej. 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 Ja, då är jag och det leder mig in på mitt andra tyck. Förlåt, nu blir jag babblar mycket. Men ett vet, tyck till? Alltså. Ja, jag har ett tyck till. När Italien går till final, då, då vände jag mig mot, var det inte Göran Persson som sa någon gång så här, inför valet 2006 när de förlorade, så hade Göran Persson gått, han sa, <laughs> så sjuk Göran Persson, då går, han har gått Drottninggatan fram och känt att eh, det låg en socialdemokratisk valseger i, i luften. Jag har gått eh, Drottninggatan fram och jag, 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 jag jag tror jag ser. Jag tror att jag känner att det svenska folket vill ha oss. Det var sjuka sedan han sagt. Men jag, så gick jag. Jag gick på Drottninggatan fram inför finalen mellan Italien och England. Och då kände jag så här. Alla hatar England. Och alla älskar Italien. Och det, det fanns en sån här mobbastämning också. Typ att England spelade så fruktansvärt dålig fotboll. Åh, vilket bröta gäng. De hade sin vänsterback där var Shova. Så gjorde mål i finalen. Mm. Han var liksom en, Fint mål en grobian mer eller mindre. Liksom. <laughs> och, och de spelade så fruktansvärt dum, järnlös fotboll. Det fanns ingen taktisk finess. Det fanns ingen liksom teknisk briljans. Det var bara ett sånt jävla bröta gäng. Engelsk fotboll är det som absolut sämst. Och Italien det var, det var så jävla du vet, från då, då, de var så jävla överlägsta. Gusten Dahlin satt och pratade i sin podd om att de spelade på tredje gubbe och det var tydligen att, då att om, om två personer från motståndarlaget pressade högt så kunde man spela ut på tredje gubbe och slå bort en lag. Det, är så här. Alltså det var sånt som Åbe Eriksson i den vet vän med bollen så här. man ska gå ur passningsskuggan. <laughs> gå ur passningsskuggan. Vad fan är skillnad? Italien var så fruktansvärt bra och så spelade de då 3-0 första matchen mot Turkiet tror jag det var. 3-0 mot Schweiz andra matchen. Men det här 
laget som var så överlägset att alla andra lag i EM de höll på och udda målsvinst mot Österrike höll, höll på och, och var illa ute mot Österrike Österrike var ju bra, det var ju på att gå mot förlängning udda mål mot Österrike udda målsvinst mot Belgien 2-1 i båda de matcherna straffar mot Spanien och i finalen straffar mot England men det är inte det, är inte det bästa landslaget man har sett någonsin spela fotboll om de håller på att förlora mot Österrike och dessutom måste ta sig till final och vinna finalen på straffläggning mot det här Grobian-gänget från England liksom. och, och sen så är det tyck, eller? Ja, det här är tyck. i Spanien-matchen så här, då, då gör ju då Immobile den här fruktansvärda ja, filmingen ja, ja. han blir sparkad vad han tycker är då i bröstet eller ansiktet och så ligger han kvar så, så att han håller på att dö och sen så gör Italien mål och då bara, är det ingen fara då springer han ut och, och kramas med de andra och då, då, då ska det förlåtas han borde ju aldrig mer få spela fotboll. Mm. Vad, är, vad, är det för, vad är det för jävla... Vad, vad? Och så skriver de till det Strömberg i SVT. Då säger man så här... Ah, men jag, jag har inga problem med filmningar, säger hon. Jag tycker att det är en del av spelet. Jag har inga problem med filmningar. Man, är liksom en, man, man framstår som en idiot om man tycker att, så här, att det är... För, du vet, det är så här Leif Bork-personer som man, som man blandas ihop med. Om man tycker så här... Men ska vi verkligen, är det hedervärt verkligen att man filmar och försöker fuska på det sättet? Då, 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 då framstår man som någon som vet, har liksom, man är på historiens eh, skräphög. Så man måste förstå det är inte det är inte 70-tal längre. Det är inte liksom, eh, hållens totalfotboll eller tysk disciplinerad fotboll. Så ser det inte ut längre. Tips, extra leriga matcher, idiotiska, taktiskt efterblivna lag. Liksom. Varför kan man inte uppställa andra ideal på fotbollsplanen? Varför är det värt att bejaka fusket mm. och, och det här jävla myglandet. Man, skulle, man står ju aldrig ut med det i det vanliga livet om du skulle så här ljuga för mig hela tiden varje dag vi umgick så här att du bara fick lura mig så här, så här ögonkänna typ varje gång jag tittar bort så tar du en snus av mig så här, vadå du märkte inte det det är en del av spelet så här och man, och Kilini drar det var inte Rashford, vem fan var det den här unga som killen, ja, i England drar honom i, i tröjan så mycket så att han nästan håller på att liksom, dra in Adams äpplet så att det sitter i nacken på honom så här. Ja, det, var helt, det var en av de värsta tröjdagningarna ja. jag har sett till och med tv-sportens till och med tv-sportens kamera fick ju med den. Det behövdes inte ens en tv-sporten kamera att fånga den tröjdagningen. Folk bara, men vadå? Om man inte hade gjort så det hade varit, det hade varit direkt idiotiskt gjort av Kulina att inte dra den tröjan. Fast det hade ju varit, ja, det hade varit det, rakryggat. Ja, ja. Fast det, det, det är en situation som också det döms ju i den situationen. Han, han varnas väl på gränsen till att få rött egentligen. De får frisback. Ja. Det finns en regel bok, men med immobiler så är det, det, det får bara ske. Det får bara ske. Utan att någon agerar ja. på det. Och jag, alltså för mig är det ett fusk, ett fusk, ett fusk. Ben Jonsson sprutade sig full med något jävla preparat och sprang hem oerhörskulligt 88. Så hittade man spår av efedrin eller vad fan det var för Nej, någonting. det var ju Maradona. Ja, just det. Ben Jonsson blev Maradonas personliga tränare sen några år senare. Helt Men det, det är för mig det immobilier. Är det samma typ av fusk? Jag tycker till och med så här, oavsett om det är tillåtet enligt regelboken, det vill säga om ja, han tar sin bestraffning, han tar ett gult kort Kilini för att han drar honom i tröjan och då är det ändå inom ramarna för vad som 
så att säga, han, han begår ett, ett fel och det bestraffas och det är då, då är allting liksom mm. eh, som det ska så att säga. Fast är det, är det hedvärt? Är det ett ideal vi vill bejaka? Jag menar, om man blir lurad på fotbollsplanen, man blir bortkollrad och så kastar man sig som en desperat gris efter någons tröja och drar den så här. Men gör man sig inte till åtlöje då? Är det, alltså finns det inget sånt ideal som är så här ja, ah, men det är, det, är, det är pinsamt att han är så bortkollrad och så gör han där. Det är pinsamt. Var, varför kan inte det, varför måste det idealet, varför måste man då låta som att man är någon slags gammal gubbe som, som inte hänger med i utvecklingen. Så här. Och det som Kelini gör när han går fram till den spanska, är det Jordi Alba va? Som är idagkapten i Spanien inför straffläggningen i semifinalen. Då går han fram där och ser det så här, okej okay, det är mycket på spel. De ska, de ska singla slant. De ska singla slant. Mm. Och ni har säkert sett i alla lyssnare också. Han går fram där och ser han så här, hans energi är någon slags, den, den som tittar på de bilderna och inte ser att Kelini går in i en roll och spelar, det är ett skådespel den som tror att det är en slags genuin den personen är en psykopat och har man ju aldrig liksom kunnat känna av stämningen i ett rum någonsin i hela sitt liv inte det respektlöst så här, att nu vet vi hur mycket det är på spel här, vi vet att det är så många som det är liksom en, en, en situation där det är så mycket på spel att man åtminstone kan liksom respektera andra människors förhållningssätt till den här situationen och så bara går han in där som ett sånt campingbarn du vet så här ett oblygt campingbarn på en camping så här, som bara tror att man känner varandra för att man har en husvagn bredvid varandra och bara går fram och så och ställer sig alldeles för nära en så och bara tittar på <laughs> en så och bara så här, har du en femma till frippespel du vet så här, den energin så här, bara går in och bara så här, noll känsla är det är inte det osoft typ att bara gå in där och bete sig som ett klumpedum alltså jag tycker så otroligt respekt det är så jävla vulgärt beteende och så möter de då England i finalen som har tagit sig dit och jag vet om nu att England jag vet om att de också filmar men håll i nu, det går att fördöma också deras filmeri alltså det går, går att tycka illa om båda dem samtidigt så att säga men när England spelar en EM-final på Wembley så här, då ska man ha, då, 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 då har, vi, har vi ingen tacksamhetsskuld mot England svensk fotbollskultur, vad, vad skulle den vara liksom utan Englands som inspirationskälla? Finns det ingenting de står för som är bra? Varför är det så Marcus? Jag tycker det är helt vidrigt. Ska vi bejaka den hela furbo-Italien fuskande? Jo, men var, är det en, var det en generell hållning så? Svenskens generella hållning till EM-finalen? Eller har du bara snöt in på någon liten... Jag vet, vi pratade ju för. Det var ju riktigt irriterat på Italien. Jag försökte lyfta den här historien med Gianluca Vialli som kommer tillbaka från en cancer och kämpat sig tillbaka. Och nu var assisterande där bakom Roberto Mancini och de gamla lagkamrater från Sampdoria. Så här, du, du, du spydde ju galla över mig när jag tyckte ändå att det hade funnits en... Dramaturgi där som jo, jo. var ganska ja, fin Som vi vanligtvis gillar Jag hade inte haft några problem med det Om inte Vial hade lagt sig ner i straffrådet Tio gånger under hela sin karriär i varje match Det hade varit helt okej okay, liksom. okay, okay. Okej att man kan se det och bara, Jag håller på Italien, jag tycker Italien spelar fin taktisk fotboll Och det tycker jag också, herregud Jag har alltid varit en sån som egentligen har gillat Den tekniska, taktiska, fina fotbollen Jag klarar bara inte av det med filmerna Och jag förstår inte varför, man, varför det ska vara helt sjukt Att inte klara av det med filmerna om de bara hade gjort det, om man säger, jag tycker om Italien jag tycker de spelar en fin, sofistikerad fotboll de har spelare som Pirlo deras underbara försvarsspelare som de har haft i så många generationer, Baresi, Malini Nesta, alltså jag, jag tycker om alltihopa, jag tycker om anfallarna Roberto Paggio, oh, jag tycker om och bara säger så här: ja det där är bra men det betyder inte att jag måste tycka om att de alltid försöker fuska, 
Ja, det var tyck, Marcus. Mm. Det fanns ju en massa minihistorier i den stora historien. Jag var inne på Vialli där och Mancini och Lombardo. Var inte han med i gänget där också? Gamla Sampdoria-gänget. Ja, Då fanns det ju... Du, du, kommer du ihåg hur de var klädda, italienarna? I EM? Ja, förbundskaptenerna. Ja, det var ju snyggare än någonting. Fruktansvärt snyggare. Mancini är så snygg så det liknar ju ingenting. Ja, då var det ju Armani hade ju tagit fram en speciell kollektion som var baserad på eh, ja, just det. VM-laget 82 som ja. leddes av Enzo Berzot. Tar han detta? Förbundskaptenen då? Ja, det var så snyggt och liknande ingenting. Det som var lite prekärt i sammanhanget var ju att Enzo, förbundskapten 82, petade Roberto Mancini tidigt 80-tal när han var ung och upcoming och fick följa med på en landslagsturné till USA. Kom till New York, Roberto Mancini, förmodligen snygg redan då. Ja. Fast ändå snyggare nu tror jag. Ja, men han har åldrats jättebra ja. verkligen. Då bor de på ett hotell i New York. Manhattan ligger utanför. Han tar en skikväll, smyger ut, gör Manhattan. Och kommer hem och då sitter Enzo förbundskaptenen i hotellfoyen och väntar på honom. Och så blir han petad. Så han får inte följa med på VM86. Sen så gör ju Mancini inte mycket till landslagskarriär. Alltså det är ett par, tre, fyra pytsar. Ja, man känner inte igen. Nej, så att det finns, den kopplingen fanns också. Så nu var han tvungen att ta på sig den kostymen då. Eh, som bars av förbundskaptenen som en gång i tiden kanske grusade hela hans landslagskarriär. Ja. Och det fick man också tänka på att, att sportjohan borde ha tagit fram en sån kollektion till svenska ledarstaven. Hyllning till Lars Laman Arnesons år. <laughs> Misslyckade VM-kvaret 84-85. En sån träningsoverall som Janne och Peter Wettigen och gänget ska dra på sig. Jag gick in i finalen med följande tanke. Okej. Okay. Det har varit snack om detta jävla England så länge man kan minnas. Football coming home. De jagar sin titel. Vi är världsmästare redan innan mästerskapet. Men jag har sett dem förlora så många gånger. Det har ju liksom präglat min fotbollsuppväxt. Alla ja. traumatiserande engelska mästerskap. Och strafftorskar eh, och allt vad det nu är för någonting. Och tänkte jag så här, fan, nu, nu kanske vi äntligen, eller för första gången ska få se England vinna någonting. Mm. Ja, händer det så är det helt okej. Okay. Ja, det måste ändå vara helt ja. okej okay, liksom. Men skulle det inte hända att det här evighetslånga traumat bara uh-huh. fortsätter, det är också okej. Okay. Ja, ja, det är också bra. <laughs> Vi har vunnit VM 66 och jag kollade upp, vet inte riktigt vad, vad, vad den informationen skulle ge någon läsare eller ens mig själv så jag kollade upp vilka som var födda precis efter VM-guldet 66 där, som inte har fått se eller ens varit ja. i livet när England har vunnit en tid Katrin Nilsmark och Uffe Dahlén de var, aldrig, de var inte i livet när de vann senast England men det, det ger ju ingenting det är den sämsta information. Dåligt mätinstrument. Otroligt illa kalibrerat mätinstrument. Uffe Dahlén var inte ens född. Så, nej, men han kan lika gärna vara... Han kan vara född 62 eller 72, det vet man inte. Och så. även om han i så fall hade varit tre år när det hände. Vad, vad säger det? Eh, sen var det roligt några veckor efter EM eh, när de slutade då på löpande band. Det var ju... Micke Lustig, Sebastian Larsson, Marcus Berg Andreas Granqvist och Gustav Svensson ja. Men det var, det var också som en så här 
en tweet från Åsa Edun Jönsson så här, om en ny rättighet som har säkrat för SCC. Man bara, svenska som har slutat nu i, efter EM och så börjar man läsa så här. Eh, Marcus Berg, Sebastian Larsson och sen, där kan det också vara så att man, att man tröttnade på att läsa den lilla alltså man vet att det kommer fyra namn till jag orkar inte läsa klart jag swishar vidare så man, man skiter i det lite Jag tänkte Simon Bank skrev en krönika om Marcus Berg och hans insatser mm. den där krönikan om att vi har mycket att tacka honom för <laughs> <laughs> och så vidare och sen efter att Marcus Berg slutade så slutade Sebastian Larsson. Han har spelat 133 landskamper och mycket Lustig. Tillsammans har de 250 landskamper då. Inte ett knyst. Det fanns det fanns ingen som hade en hyllningskrönika till i sig. Efter då kanske har jobbat 3-4 veckor hårt och ner. Det fanns inte. Vi kan inte vrida ur mer. Nu slutade Pontus Jansson också. Ja. Kom idag. Jag tycker det är lite fräckt att bara gå ut och sluta meddela det helt ogenerat så när hälften av svenska folket hälften av den svenska befolkningen knappt vet om att han har börjat. <skratt> Gud vad härligt det att vara igång igen. Det vill jag att ni ska veta. Och jag vill också att ni ska veta att vi är så fruktansvärt tacksamma för era frikostiga stöd. Detta gäller såklart samtliga patrons där ute. Men som ni också vet så varje vecka hyllar vi våra hyllanprenumeranter. Det är ju den betalning ni helt enkelt får tillbaka för att ni så frikostigt stödjer våran podd. Varje vecka sätter vi ett er ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Den här veckan har det med anledning av damlandslagets framgångar i OS fallit ut så att eh, jag kommer läsa upp spelare ur guldlaget 1984 EM. Håll till godo och stort, stort tack! Elisabeth Leidinge Christer Haraldsson Annette Börjesson Per Nilsson Ann Jansson Markus Nymad Angelica Burevik Johan Wall Karin Åman Svensson Per Lagerqvist Eva Andersson Karim Hadje Lena Videkull Axel Eriksson Pia Sundhage Marcus Halling Helen Johansson Kristoffer Jönsson Annette Hansson Anders Sjöberg Annette Niklasson Emil Jensen Inger Arnersson Tevin Staxton Karin Ödlund Mattias Axelsson Gunilla Axen Marcus Wilberg Camilla Andersson och Einar Österberg.
bra OS för Flink. <laughs> ja. Johan Flink på Aftonbladet så känns som liksom, det var inte en dag under OS som man inte såg Johan Flinks byline högst. Alltså all, all, toppade han ändå Aftonbladets eh, webb varje dag under hela OS. Liksom. Men jag har räknat då lågt räknat hans produktivitet under OS. Jag tror att han är utan tvekan Sveriges mest publicerade sportjournalist under två veckor. Jag har räknat så här baserat då på hans egna uppgifter. Men att han skrev 3 till 5 knäck. Alltså 3 till 5 längre artiklar varje dag under 16 dagar. Plus en krönika. Plus två texter i OS-live-rapportering. Det vill säga det som bottnar för i tidningen. På 12, 13, 1400 tecken. Alltså kortare artiklar ja, som publiceras direkt. Plus en podd varje dag i, i 16 dagar i sträck. Och räknar man lågt då så blir det alltså 70 artiklar, 16 krönikor, 16 poddar och 32 så kallade snabbtexter. På två veckor. Ändå så, så går man ur OS lite besviken. <laughs> och tänker att han borde han inte ha avslöjat vem som blir andra tränare i Landskona Boys nästa säsong. Du, bra, han klädde i keps i år igen. Jag talar såklart om eh, Stefan Gerardsson. Ja, helvete vilket ögonblick det var. Jag kan fortfarande säga i språnget, i vardagen på väg ner till hemköp så bara blir helt förstelnad av ångest när jag tänker på att du kallade Peter Gärarsson för Stefan sju, sex, sju gånger Stefan Gärarsson Ja, absolut Jag tycker jag liksom också jag tycker det var så jävla lätt att tycka om det här svenska damlandslaget också i år jag det var, De hade liksom så här Rolfö som var otroligt släggvänster fot liksom. De hade så här Blackstenen som jag alltid har gillat. Ja, nu måste ju nästan avbryta igen i de här skatebråkarna. Så. Det är vuxna. Det är vuxna, det är vuxna människor liksom. Eh, jo, men det är så härligt lag och Nathalie Björn och, och du vet, så här, det var ett jävla gött lag. De här unga så här Bennison och ja. du vet, det var ett jävla fint lag och, och Seger, alltså Seger så ut som en sån här, du vet, härjad gammal mattant man hade så här, när man gick på högstadiet, så här bister men stryktålig och, och trogen matan bara med så här. Ja, så fruktansvärt pålitlig. Ja, för, alltså, och hon gjorde ett misstag vad jag såg. Mm. Det var mot... Eh, jag kommer ihåg det också. Ja, hon tappade bollen vid ett tillfälle mm. mot Kanada. Och då var det precis så att bara, fan det är ett sjukt vitt mänskap. Och då tappade hon bollen. Och hon är så trött i så här sen på matchen. Det är hög luftfuktighet i Tokyo. Lunkar hon tillbaka och springer. Hon kommer så här topp 10 km i timmen tillbaka så här, för att jobba hem. Och så liksom lyckas hon ändå komma i position igen. Och så, där. så här kloka... Menar, hon gör ju ett, som ett oerhört mästerskap. Så uppstår det så här en chans för henne. Och de växer ju inte på träd. Nej, I något sammanhang. Överhuvudtaget. Oavsett om du är svensk eller kanadensare eller brasilianare. Eller typ så här människa Små, på jorden. Sådana, det är som en maskhål någonstans. Att man kan... Ja. Du får chansen här att färdas någon annanstans. Och så har Karolin Seger gjort så här 9000 landskamper i det svenska landslaget. Hon har... Var det så här bärande spelare i det svenska landslaget i vad är det, 12 år? Något sånt där kanske. Mm. 13 mm. år. Och så bara faller liksom tärningarna ut på det sättet. Så att hon kan slå en straff 
som i hennes sista stora internationella mästerskap kan skjuta hem ett guld för Sverige. Den situationen finns där liksom. Ja, i svensk idrottshistoria, jag tror att det saknar motstyck. Alltså, den, den, de sekunderna som ligger där och dallrar. Jag, jag har tänkt på det länge. Jag kommer inte på det. Du vet, Foppa, men Foppa var 21. Ja. Han hade hela karriären ja, för för det spelar ingen roll här, Och visst han gjorde en Kenta Nilsson där för vi var nog. Ja, det var härligt så här. Tommy Tommy ja. Han hade också fortfarande rätt mycket kvar ja. jag, jag kan inte komma på något. Och så, som det alltid är straffläggningar att man är så man är så inne i det så att om man vågar liksom inte heller riktigt räkna förhållandet mellan straffarna och missarna. Och så säger man så här, men nu, nu, har ju, nu har ju Hedvig tagit så många straffar. Nu måste, det måste ju betyda någonting. Är, är det, är, avgörs det nu? Och så säger min kompis som sitter och har räknat. Han bara, ja, ja sätter man den här så är det över. Och, så, och då f- zoomar de in på Caroline Seger. Och så säger man, men ska hon lägga den? Ska hon, ska hon få möjligheten att skjuta hem det till, till Sverige? Det, det är för... Det, det är så. Det, 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 det går det, det är för perfekt. Ja, det är för perfekt. Ja. Jag, jag satt och skrev matchen eh, live-rapporterade och var tvungen att fråga alla runt om mig. Och, oh. och mina barn tittade och alla satt där. Jävla press. Både på Caroline Seger men framförallt på mig. Då. <laughs> så, så. Men du var tvungen att fråga. Vinner vi om vi sätter... Jag var helt, ja. jag var helt upp, söndersliten. Alltså. Ja. Och, nu, och det som är på spel också det är att varje gång hon går på Ica står i frukten och väljer när avokado som, som är så jävla svårt också. Du vet hur ska man ska få till att man står där ett tag och känner på dem. Och så tänker man också så här, jag vill inte förstöra den här avokadon för de som kommer efteråt om den ska liksom mogla till till imorgon så vi inte klämma för hårt så står man där. Så tar det ett par minuter. Då är alla människor som tittar på henne kommer antingen komma ihåg att det var du som vek ner dig eller det var du som sköt hem det. Ja. Det är ett totalt livsdefinierande ögonblick. Liksom. Och menar, det är också därför som vi, som vi tycker att det är fint med sport. Det är att vi hamnar i ögonblick där det är så mycket på spel. Att, att, det, att det inte bara är så här ja, jag missar den här så blir det inte Champions League kvar nästa år. Du får lite mindre i lön. Du kanske inte kan gå till en proffsklubb. Bla, bla. Utan nu är det så här nej, ditt, ditt varande i världen din, ditt värde som människa det på spel. Konstigt om pratar om psykisk ohälsa <laughs> när det är ett värde som människa står ja, på spel. Det. Ja men så är det. <laughs> Inte värde som idrott utan som människa. Ja. Ändå sitter man här Marcus med en märklig känsla av att man tycker mer om Caroline Seger nu än vad man gjorde innan OS. Kan du förklara för mig hur det är? <laughs> ja, ja, jag kan försöka men mm. Caroline Seger missar sin straff. Ja. Kanada vinner oskuld. Ja. Kronin Seger är helt knäckt. Förstås. Tillsammans med sina lagkamrater. Det är det mest brutala jag har sett i svensk landslagsfotboll någonsin. Och när jag försöker föreställa mig med vad hon går igenom. Du vet så här, fan om jag ändå hade gjort sådär. Det är det, det absolut jobbigaste som ja. finns. Varför gjorde jag sådär? Varför gjorde jag inte det, det är så jävla lätt att återvända och fastna i det där. Jag skrev någonstans att det var ett atombombskugga. Vet du vad det är? Nej. De som var befann sig i närheten av själva bombens epicentrum. Det var så starkt sken och en sån stark explosion så att deras skugga brände fast i marken. Man kan ju fortfarande se i Hiroshima märken av människor där de satt när bomben sprängdes för att det blev någon slags ljusskenen. Ja. Det är ju det vi ser här ja. i, i Det var en av de kraftfullaste metaforerna jag har hört faktiskt. <laughs> och sen 
Ett dygn senare så kliver Karolin Seger in i en tv-studio i Stockholm. Välkomna tillbaka till OS-kväll. Nu har jag fått fin främmande här i soffan igen. Och våra fotbollshjältar, Karolin Seger och Olivia Skog. Välkomna hit, Karolin och Tack Olivia. Så Tack Jag måste börja med att säga grattis till en otrolig prestation i Tokyo. Även om ni kanske inte kan känna så mycket glädje för det just nu. Nej, det känns, det känns väldigt svårt att ta in den känslan av glädje med tanke på sättet som vi förlorar det där guldet i går på. Så, men med lite distans så blir det nog mycket bättre. Sätter sig i en soffa och enligt min mening sätter ord på sina känslor och agerar på ett sätt som jag aldrig någonsin har sett eller kommer att få se en svensk idrottsman eller kvinna göra. Sättet att hon tar sig an den intervjun med det den kaptenens ledaren är och var något i hästväg alltså. Jag gissar att gårdagen för dig det var ett av din karriärs värsta ögonblick. Vad är det för tankar som har snurrat i, i huvudet? Går det ens att beskriva? Nej men det är väl det har varit så brutalt jobbigt. Man har spelat fotboll i hela sitt liv, mer eller mindre, man har, har drömt om sådana här ögonblick och, och få lov att och vara i ett sådant ögonblick är väldigt sällan av ens karriär. Och igår var någonstans en sån upplevelse som bara var för bra för att vara sann, där man får ett, ett läge att kunna avgöra och ta hem det här guldet för hela Sverige och, och för sitt lag och alla som har jobbat runt omkring oss. Och när man går fram till straffpunkten så är det redan klart egentligen. Men då ville det inte säga. Och, 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 alltså när, I de sekunderna av ens liv så är det som att allting slocknar och det finns inte så mycket glädje kvar för varken fotboll eller det silvret som vi tog. Så det var absolut, absolut, absolut tyngsta i min karriär. Och som tittare så sitter man nu och är på bristningsgränsen. Man vet inte ens om man ska klara av att titta på ett tv-program. Så här, jag, jag har sett Karolin Seger missa en straff. Och för mig så är det så traumatiserande så att jag knappt kan titta på när hon som missade straffen ska prata om det. Nej. Det är jobbigt för mig på en nivå så att jag är beredd att stänga av tv. Ja. Och då ska man tänka på att Karolin Seger har missat straffen och sitter där och ska svara på frågor. Och hur har snacket gått mellan er i, i laget efteråt? Nej, men det handlar ju mycket om eh, att stötta varandra. Eh, jag kunde inte hjälpa till att stötta så mycket igår för eh, det var fruktansvärt eh, och det var oerhört jobbigt. Annars brukar man vara rätt duktig på att kunna samla sig och hjälpa eh, resten av sina lagkompisar. Men eh, igår fick jag eh, mycket hjälp och eh, det tackar jag innerligt för för det krävdes väldigt mycket hjälp. När man hör det så här, när hon bara berättar så här Ja, men vi, det var tufft igår. Vi, jag fick några kramar. Och, 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 så här. Bara, vad, vad, vad menar du? Får vi vara med så här, när ni berättar om hur det var i omklädningsrummet? Hur ni liksom har stöttat varandra? Hur du själv inte... Hon bara, jag kunde inte vara med och stötta igår för jag mådde så jävla dåligt. Jag har aldrig hört någon som... Det är så naket på något vis samtidigt. Typ. Och, och, och då är det bara så här, det enda som händer egentligen är typ att hon berättar vad det är som har hänt efter strass straffmissen liksom. Exakt hur hon tänkte när hon gick fram. Exakt all press var på spel när hon skulle slå straffen. Hur hon kände efteråt. Hur det var i relationen till en slagkamrat efteråt. Det är helt ny information för oss som 
sportkonsumenter i Sverige. Vi har aldrig fått det innan. Det, det som jag blir så jävla... Jag satt ju så den här och jag skrev till dig. Det finns ingenting som har fängslat mig på samma sätt som det Jag bara satt och gapade och tänkte så här nu, måste vara, nu är det väl slut snart. Nej, det bara fortsätter. Ja, det, alltså, nu måste hon ju snart eh, snubbla på orden här och, och be någon dag åt helvete eller gå därifrån. Nej, inte det heller sker. Ja, det, det, är fem... det var så of, ofattbart långt. Ja, det är 15 minuter och 20 sekunder. Ja, det känns som två timmar och 25 minuter för att satt där och pratade. Det här är den bästa intervjun som någonsin gjort. Plus också till allmänna faktiskt. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Det är så otroligt det, bra. Det måste vi faktiskt säga. Alltså, det är en av de bästa intervjuerna. Det är ett otroligt så här, kalibrerat ja. navigerande här. Ställer precis rätt frågor på precis rätt sätt och, och får precis de ja, svaren hon, som och, vi vill ha. Ja, och hon väger ändå inte för att liksom rota i pisset mm. alltså det, det är och, så, och så spelar de upp då det här, hennes straff liksom. de visar lite highlights från turneringen men så stannar de ju upp då och klipper upp det, gör det, det, de redigerar det är ett redigerat ja. producerat dramatiserat inslag eller en sekvens av straffen, där de stoppar på Caroline Seges väg fram de stoppar när de står till bollen de stoppar innan bollen åker över ribban. Lindar ber till högre makter när Karolin Seger nu ska ta hand om den här straffen. Så att man, det är som att sätta en morakniv i ryggen på någon så. Rostig morakniv så. Och så börjar man så här veva. Som, man, du vet, som du rör en soppslep i en, i en grönsakssoppa så. Med morakniven i ryggen på ja. Och här tänker man också att det där kan man inte ta. Nej, fast Caroline Seger kan det. Ja. För hon är liksom en, hon är liksom en härjad jävla matsalstant. Och då kan man ta sån här skit. Hur känns det för dig Caroline? Det är första gången jag ser dem. Så det är klart att det, det känns ju det är väldigt påtagligt. Det är ju såklart mycket känslor. Men jag, jag tror jag har varit duktig på att under resan, det är så himla tätt in på, men jag, jag har varit duktig på att ventilera och prata och gråta och få ur mig allting. Och sen så kommer det såklart komma till och från. Men det är nog därför jag kan hantera den här situationen lite bättre i alla fall. Jag kommer ju alltid få knippa det här silvret med vad det kunde blivit och vad jag kunde gjort bättre. Liksom. Jag tror bara för min del liksom, det hade varit ett perfekt... Eh, jag ska inte säga slut, för jag känner inte så. Men det hade varit liksom pricken av riet av en, en, en lång karriär. Jag tycker, jag tycker det är absolut starkaste i den här intervjun. När det brister för hennes lagkamrat Olivia Skog. Olivia, vad, vad har Caroline betytt som lagkapten för, för ert lag? Hur är hon som ledare? Alltså det är... Du kan ta det lugnt, ingen fara. Få tänka på något positivt. Ja. Så är så här, du vet, så är sköterska på tand, du är folktandsvård och folktandvården. Ta det lugnt, ja. det är lugnt. Vi har gjort det här tusen gånger. Vi ska bara göra en sån amalgam. 
Du ska bara ge dig bananlack Du behöver inte byta ihop det Du kan du, Det är så Du kan tänka på något positivt bara, Ni ska du vet, Inget hjälp med det här Olivia Skog bara så här. Och Olivia Skog samlas ändå Och typ får ändå ur sig det här liksom. Nej men hon är Ovärderlig Hon Ja Inför straffläggningen till exempel. Bara oss andra hon tänker på. Vi frågar henne om allting. Hon finns alltid där. Hon tar hand om oss alla och jag förstår inte hur du orkar. Så att du har kunnat prestera på den här nivån. Och samtidigt kunna bära hela laget på dina axlar och hela Sverige är helt otroligt. Vad känner du när du hör det? Jag, jag har tur att jag är lite mer samlad just nu. För... <laughs> Än mig. <laughs> ja. Annars hade jag nog brytit ihop. Du får en trösta för Olivia Skog. <laughs> Olivia Skog typ gjort så. Kommit in från bänken. Och gjort 17 minuter OS totalt. Och satt du i sin straff i sig. Men ja... Men, jo, jo, det är inte mina för minska henne. Nej, jag vet. Jag tycker jag vet. Det är hon, att hon lyckas få ihop de här meningarna i den här intervjun är ju liksom alltså jag grät som ett barn och, och, men hon samlas ändå, typ hon har gråtit i halsen så här, Olivia Skog, och så lyckas hon ändå trycka ur sig de här orden, typ för att det är typ, och sånt ska jag tänka på ibland också typ att så här, det är typ bara nu hon kan säga det för att det kommer inte finnas en annan möjlighet senare, det är om någon gör någon jävla dokumentär om det, men liksom, det är inte mm. säkert att det blir av liksom. Och det är inte samma det blir mer regisserat ja, också Ja, precis, det är nu hon ska säga det så hon biter ihop typ, hon bara, okej okay, jag måste fan få ut med de här orden om, om Karolin Seger så hon bara sväljer, alltså vet du verkligen sväljer gråten som en sån, en sån vattenballong så hon ska trycka ner det här så bara, och så säger hon det där, bara, jag fattar inte hur du orkar och just det här med, vet, med straffen typ att de gick runt och tänkte på alla andra de kanske inte var redo, för, alltså, det är så jävla mycket som rivs upp liksom, och så sitter Karolin Seger där så här. Och så bara sitter hon med sin bistra min så här och bara Jag skulle vilja säga så här. Alltså, det här är den, den den främsta svenska fotbollsinsatsen jag har sett. Alltså. Och då måste man se på fotboll inte, inte enbart utifrån vad som händer på en plan. Så här. Hur många inkast man kastar till rätt adress. Eller hur, många, hur bra tidiga inlägg man slår. Hur många mål man gör. Eller hur många landskamper man gör. Eller hur många titlar man tar. Det handlar om någonting annat. En gärning. Fotbollen måste vara förankrad med fotbollen måste ha kontakt med folket det är en rörelse, det måste finnas ett samspel här och då handlar det inte bara om vad man gör på planen i mästerskap utan det handlar också om hur man för sig hur ja. man pratar till folket när folket sitter och tittar ja. och det här är i särklass det absolut värsta jag har sett ja. i de sammanhangen jag menar, Olof Mellberg det är 17 år sedan han missade en straff mot Holland, jag har fortfarande inte hört eller sett Nej. honom prata om det Nej ens kommentera det. Nej. Det är en konstig grej att säga. Jag twittrade om det här. Jag, ska säga, jag, jag, jag tittar på sport i tv i 35-36 år och bara höftar. Jag 36-37 också, eller 40, eller vad fan som helst. Jag orkar inte räkna ordentligt. Men sen man var fem ungefär då. Allt innan minns vi inte. Och det här saknar motstycke helt och hållet. Och då skriver Mike Helberg. Vad är det? 
hockeyexpert i Seymour, eh, gammal klubbdirektör i Linköpings hockeyklubb och tidigare spelare i Linköping som jag sett i Tingsred. Han och Larry Pilot var lite antagonister, kom från samma håla i Amerika, samma universitet och så här kom till Sverige ungefär samtidigt. Båda bor kvar i Sverige. Så skriver jag så här. Jag håller med till 100 procent. Caroline Seger var outstanding, bäst, mästare, en förebild. Det var de första fyra orden jag tänkte på när hon pratade. Jag tänkte faktiskt för en kort stund att det kanske nästan var bra att hon missade. Så att vi faktiskt fick se henne göra den här intervjun. Ge de här perspektiven och visa vilket proffs och vilken kapten hon är. Någonstans där, jag känner faktiskt så. Ja. Det, kanske var, det, det kanske var det här som var meningen med alltihopa. Det är en större gärning det hon gör än att slå in en straff. Vad fan, lägg upp en jävla ja, ja. lädekula på 11 meter och borra in den i nätet. Ja. Det kan väl vem som helst göra. Men att göra det hon gjorde efteråt, det är det jävlar i mig inte många som klarar av. Tack för att ni har lyftat på återhörande. Nej, men hon är ovärderlig. Hon, ja, inför straffläggningen till exempel- bara oss andra hon tänker på. Vi frågar henne om allting. Hon finns alltid där. Hon tar hand om oss alla och jag förstår inte hur du orkar. Så att du har kunnat prestera på den här nivån och samtidigt kunna bära hela laget på din axlar och hela Sverige är helt otroligt. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 